0: Olá. Tutameia está ao vivo neste Brasilzão Velhos reporteira nesse dia em que há 135 anos nascia em Lisboa o poeta Fernando Pessoa. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
1: o Rodolfo
0: e do lado de lá da tela não tem ninguém. Nós vamos hoje é um programa que a gente vai apresentar a ah, a estreia do podcast de Lula, né? o programa Conversa com o Presidente. Foi transmitido hoje pela manhã, a partir das oito e meia, um pouco depois das oito e meia, que era o horário combinado. e A gente vai, então, fazer a reprise aqui do programa e depois comentamos com você o que rolou nossa conversa, e, e até avançamos um pouco para discutir um tema que é uh, que a gente considera muito relevante, que é a questão da comunicação do governo Lula. Bom, vamos à luta, então. Vou passar aqui, fazer aquele esquema de compartilhar, que é sempre... Uh, sempre me atrapalho, mas, mas vamos sempre lá. Sempre dá certo. Sempre dá certo, vamos lá. Então, uh, compartilhar a tela. Vai lá. Escolheu, compartilhou. Eu, ah, vou deixar aqui assim para a gente saber o que está rolando. E já vou iniciar. Depois eu tiro aqui a nossa presença. Você fica só com a simpatia e a argúcia do presidente Lula falando. Vamos lá. É, pá.
2: Olá, pessoal. A partir dessa terça-feira a gente vai encontrar o presidente Lula para um bate-papo, uma conversa, né? Leve, uma conversa solta. Ele recebeu um calhamaço de papel aí, com milhões de coisas. Agora imagina, 37 ministérios fazendo coisa, viajando pelo Brasil, viajando pelo mundo. É muita coisa para conversar. Claro, a gente não pode falar tudo num programa só. Então vamos começar leve, já com cobrança, né? Todo mundo comentou ontem, né? Ministério do namoro. Falou e. E agora? Deu para comemorar alguma coisa ontem? Não, eu, eu, pensei, eu pensei em criar o Ministério do Namoro,
3: mas aí teria que ser eu, ministro, então, eu o ministro. O Alckmin faz isso, resolvi, né? ele, resolvi, ele
2: pega um cargo e pega outro também. né?
3: Eu resolvi não criar, não, não criar por conta disso. Mas ontem foi um dia importante, eu acho que para quem namora, para quem é casado, eu espero que todo mundo tenha curtido o dia de ontem da melhor forma possível. Mas o dado é isso, show. Veja, nós estamos, dia 1 de junho, Sabe, seis meses depois que nós começamos a governar o país. Eu acredito que nós trabalhamos mais do que em qualquer outro momento da nossa história, porque nós encontramos o um país destruído, então é preciso reconstruir. Uhum. E quem sabe, quem já reformou uma casa, quem já reformou uma garagem, quem já reformou um muro, Dá sabe que fazer a reforma e reconstruir é muito mais difícil do que fazer uma coisa nova. Como nós tínhamos uma quantidade enorme de políticas públicas que tinham dado certo, uhum. a gente então resolveu recriar essas políticas públicas para, a partir de agora, a partir do dia 2 de julho, lançar um grande programa uhum. de obras um grande programa para o desenvolvimento nacional com obras de infraestrutura em todas as áreas. Uhum. É isso que vai acontecer no país e por isso eu estou satisfeito uhum. sabe, com o trabalho que nós estamos fazendo.
2: Bom, 37 ministérios e muita coisa sendo feita. Agora eu queria tocar um pouquinho, talvez no que toque mais as pessoas, né? o bolso, né? esse, esse órgão sensível que todos nós temos, que é, são várias pequenas coisas que ao longo desses meses a gente foi notando. Né? O salário mínimo, eu até anotei aqui, porque é muita coisa, gente. Salário mínimo é aumento real, né? a correção da tabela do imposto de renda, que atendeu 13 milhões de pessoas, preços de combustíveis, gás de cozinha em casa, isso faz muita diferença. O Minha Casa Minha Vida é uma coisa também para frente, que também vai tocar no bolso. Antecipação do 13º para os aposentados, enfim, muita gente também. O Nova Bolsa Família, aquele que você falou, né, que era um programa anterior. São várias coisas, mas que, no final das contas, você vai somando né, e vai melhorando a situação para as pessoas.
3: Olha, eu, eu sempre disse, desde que eu ganhei, em 2003, que governar é como você plantar uma árvore. Ou seja, você plantou uma árvore frutífera, você tem que aguar, tem que ter sol, e você tem que esperar os frutos aparecerem. Primeiro aparece uma flor, depois aparece um botão, depois esse fruto vai crescendo, vai ficando bom, vai ficando maduro, a gente come. Uhum. Ou seja, nós estamos nessa fase de que amadureceu já. Nós já sabemos sabe o que fazer daqui para frente, nós sabemos que nós temos que fazer muito mais do que nós fizemos em qualquer outro mandato que nós tivemos, uhum. porque nós precisamos reconstruir o Brasil, Eu chego em estado por aí, cada estado que eu chego, eu pergunto se alguém lembra alguma obra de infraestrutura feita pelo governo passado. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Ninguém. Em nenhum estado que eu vou, ninguém lembra de obra. Então, nós temos que reconstruir só para você ter ideia, senhor nós encontramos 14 mil obras paradas, 14 mil. Só na área da educação são 4 mil obras paradas. No minha cada minha vida, são milhares de casas que ficaram paradas desde o tempo do governo Dilma. Então, tudo isso é um processo de estudar para saber se a estrutura está boa, para a gente reconstruir essas casas para a gente refazer a escola de tempo integral, para a gente refazer as creches. É quase 3 mil creches que estavam paralisadas. Então, esse trabalho é extraordinário, porque o Ministério é muito bom, as pessoas são muito capazes, as pessoas estão com muita vontade, mas muita vontade mesmo, E eu só acho que o povo brasileiro tem que ter um pouquinho de paciência, porque não vai ter fake news no nosso governo. Quando a gente resolveu aumentar o salário mínimo, a gente disse, ele vai aumentar um pouquinho agora, mas daqui para frente, todo ano o salário mínimo vai ter aumento real. Quando a gente resolveu aumentar a tabela do imposto de renda para R$ 2.640,00, é porque a gente quer chegar a R$ 5.000,00 no final do meu mandato, uhum. sem pagar imposto de renda. E, assim, nós vamos criando as políticas e vamos implementando elas. Eu, sinceramente, estou extremamente satisfeito. Eu tenho combinado viagens aqui dentro com viagens para o exterior, uhum. porque é preciso recuperar a capacidade do mercado interno brasileiro e o Brasil estava lijado de política internacional. Então, Oxua, nós, nós, você, eu espero que acompanhe isso, nós vamos trabalhar muito, vamos trabalhar muito, porque o povo brasileiro está com muita expectativa. Ele quer emprego, ele quer salário, ele quer educação de qualidade, ele quer ter área de lazer, quer ter acesso à cultura, e tudo isso está dentro do nosso planejamento para recuperar o país até 2006,
2: entregar esse país melhor do que eu já entreguei em 2010. É, de certa maneira, tudo isso que você está falando, né? É, é, tá um pouco encapsulado ali englobado nessa viagem para Pernambuco, né? Que você essa viagem para Pernambuco você fez uma visita a uma fábrica incrível, né? Uma fábrica num lugar que era a zona da mata que era um trabalho brutal, que é cortar cana, né? Aquilo sol, era um lugar de corte de cana. É corte de cana, eu acho que talvez é um trabalhos mais difíceis que tem para o ser humano, né? E era seis meses de trabalho, seis meses sem trabalho, né? Por causa da safra. E depois teve a farmácia popular, e depois teve a questão do, do Instituto Federal, que ele, educação, saúde, que são os pilares, as coisas mais básicas, né? e emprego. né? Essa questão, eu acho que foi muito emocionante ver numa fábrica a quantidade de pessoas ali, carteira assinada, uniforme, trabalho de qualidade. Eu acho que essa coisa da volta das indústrias também é uma preocupação muito grande sua. Né?
3: Olha, eu não sei se você percebeu que nós fizemos uma redução no preço dos carros populares. Sim. Porque, veja, você tem indústria automobilística produzindo carro, o povo não tem dinheiro, não pode comprar, o povo está endividado. E uma coisa importante, o show é que nós estamos preocupados em encontrar uma saída para 72 milhões de brasileiros e brasileiras que devem, uhum. devem qualquer coisa, e estão com o nome sujo no Serasa. Ou devem porque usaram o cartão de crédito para comprar comida, ou devem porque usaram o cartão de crédito para enfrentar a pandemia. E nós queremos ajudar essa gente. Por isso é que nós estamos criando um programa chamado Desenrola, que nós queremos desenrolar, porque ele não foi desenrolado, que vai ficar enrolado como nós, porque nós prometemos durante a campanha e nós vamos garantir isso para o povo. Encontrar um jeito de livrar o nome da pessoa para ela poder voltar à normalidade do consumo. Então, veja, nós reduzimos um pouco o preço do carro, Você viu, estava vendo a notícia hoje que já já né? vai durar um mês e vai acabar o programa. Nós queremos fazer programa Mais Alimento para Produzir Tratores e Implementos Agrícolas agrícolas para Pequeno e Médio Produtor Rural Brasileiro. E assim as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vai gerar o emprego, o emprego vai gerar o salário, o salário vai gerar um consumidor, o consumidor vai poder ganhar mais um salário que vai gerar mais um emprego, mais um consumidor. E assim... A roda gigante da economia vai funcionar, esse país vai voltar a crescer e a gente vai
2: voltar a ter o direito de ser feliz outra vez. O presidente, pensa bem, é, é, esse, esses primeiros meses foram muito rápido, né? Essa inflação desse mês, né, que foi a mais baixa aí do, do, dos últimos tempos, o crescimento desse primeiro trimestre foi altíssimo, quer dizer, o dólar baixando, a bolsa subindo, quer dizer, você esperava? que fosse tão, tão certo. Tão não, não
3: se trata de esperar.
2: Você está lembrado que, durante a campanha, eu dizia três
3: palavras mágicas. Credibilidade, estabilidade e previsibilidade. A credibilidade é, é o governo tem que ter junto à sociedade. Ou seja, quando o governo falar uma coisa, o empresariado tem que acreditar, o povo tem que acreditar e ela tem que acontecer. Uhum. A estabilidade é a estabilidade política, estabilidade social, porque essa estabilidade a gente não consegue governar. Se você não tiver segurança jurídica, e não tiver segurança social de que as pessoas estão tranquilas, acreditando, as coisas não dão certo. E a outra é previsibilidade, ou seja, é muito importante que a gente tenha consciência que o trabalhador, desde o trabalhador mais domínio, ele tem que ter uma previsibilidade previsibilidade do que vai acontecer com ele durante o ano inteiro. Uhum. Se ele vai ficar emprego, empregado, se ele vai ficar desempregado, se vai melhorar suas condições de trabalho. E o empresário tem que ter também essa previsibilidade para saber o seguinte, vai mudar a regra do jogo? Ou a regra do jogo vai continuar do jeito que está? Eu vou continuar investindo e vou investir e vou ter lucro e vou investir mais e vou ter mais lucro? Se a gente garante isso, está resolvido o problema. Uhum. É por isso que eu encontrei com a diretora do FMI em Hiroshima. Sim eu disse para ela, eu vou te avisar uma coisa, a previsão do FMI sobre o crescimento do Brasil está equivocada. Quando chegar no final do ano que vem, eu vou encontrar com a senhora no G20, eu vou lhe provar que a economia brasileira cresceu muito mais do que aquilo que o FMI está dizendo agora. Ela deu uma risada e falou, tomara que você esteja certo. E é verdade, uhum. porque, veja, quando o dinheiro começa a circular... Sabe, quando o dinheiro começa a circular, as pessoas começam a comprar e as coisas começam a acontecer. Uhum. E nós ainda temos que fazer muitas coisas. Quando você falou de casa, nós precisamos fazer não apenas o Minha Casa a Minha Vida para as pessoas mais pobres, precisamos fazer Minha Casa Minha Vida para a classe média. Sim. O cara que ganha 10 mil reais, 12 mil reais, 8 mil reais, esse cara também quer ter uma casa. E esse cara quer ter uma cada melhor. Então, nós vamos ter que ter capacidade de fazer uma quantidade enorme de cada para essa gente. Então, nós vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade para a gente poder fazer com que as pessoas se sintam contempladas pelo governo.
2: Essa essa parte da, das viagens internacionais, ela e semana que vem o senhor vai para encontrar o papa e depois lá na França o Macron e outros líderes também, é, tem sido muito importante também para justamente recuperar, não simplesmente o prestígio e o tamanho do Brasil lá fora, mas economicamente, né trazer, é, abrir de novo o país, para porque muita coisa tem a ver com relação pessoal, né essa coisa de confiança, esses encontros com os empresários que o senhor tem, tem feito também. Olha, ontem veio aqui a presidenta da Comissão da União Europeia.
3: Ela é uma figura muito importante na relação comercial. E ela veio conversar comigo sobre o acordo do Mercosul e eu disse para ela que nós temos um problema, que nós não aceitamos colocar compras governamentais no acordo, uhum. porque senão a gente mata a pequena e média empresa brasileira. Sim. O que ela disse para mim? Presidente, o que é importante é vocês colocarem no papel o que vocês querem. Nós colocamos no papel e vamos ver se até o final do ano faz acordo. Eu quero fazer um acordo. Uhum. E, se Deus quiser, quero fazer até o final do ano. Eu estou indo à Itália visitar o Papa. Mas sabe quantos anos vai que não vem um governante italiano ao Brasil? Muitos anos, muitas décadas. Uhum. Agora, nós temos 30 milhões de italianos e descendentes de italianos uhum. aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil é o maior país italiano fora da Itália. Uhum. Então, o cara não vem aqui por quê? Ou porque ele não é convidado, ou porque ele não se sente bem-vindo aqui. Eu vou tomar a iniciativa. Eu quero não apenas encontrar com o Papa, mas eu quero encontrar com o presidente da Itália. Uhum. E depois eu vou participar de um debate econômico em Paris, sabem que eu vou fazer o encerramento do encontro econômico depois o Alckmin vai na CELAC que é Sim. em Bruxelas na reunião da América Latina com a União Europeia
2: eu vou pedir para pro Alckmin uhum. para mim poder fazer mais uma viagem aqui dentro do Brasil uhum. essas viagens aqui no Brasil que de sexta-feira né tem essa ferrovia norte-sul que é super importante né um projeto tão antigo né se falava há tanto tempo e é o último trecho agora que vai ser inaugurado essa relação com o agronegócio é muito importante. O agronegócio, obviamente, é um esteio aí da, da nossa economia. E essa coisa está se voltando a se aproximar, porque lá atrás, né, no seu governo, você investiu muito no agronegócio. né
3: Olha, o, o show deixa eu te falar uma coisa e falar para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu, eu nunca tive problema com o agronegócio. Uhum. Eu nunca tive problema. Eu governei o Itoa nesse país. Eles sabem tudo que nós fizemos por eles. Ele sabe que nós temos muita responsabilidade com o salto de qualidade que deu a agricultura brasileira por causa do financiamento que nós fazíamos, financiamento de máquinas. No nosso tempo, uma dessas máquinas coletadeira grande, que parece Sim, um, um robô, essa máquina era financiada com 2% de juros ao ano.
0: Hoje
3: uhum. eles estão pagando 14% ou 18% de juros ao ano. Então, ele sabe que, do ponto de vista econômico, eles não têm problema conosco, do ponto de vista de financiamento. O problema pode ser ideológico. Assim é ideológico, paciência. Paciência, a gente vai estar em campos opostos. Eu fiz questão de dizer na feira de Pernambuco o seguinte, não há incompatibilidade entre o pequeno e médio produtor e o grande produtor, não há incompatibilidade. Isso está na cabeça de quem não quer pensar direito, porque, na verdade, o Brasil precisa dos dois. Os dois são complementares, os dois ajudam o Brasil. Um produz mais para exportar, Uhum. Sabe? E também produz para o mercado interno, porque nós comemos soja através do frango que nós comemos, Sim. nós comemos milho através do porco que nós comemos. Uhum. Ou seja, então, nós temos que levar em conta que também é muito importante, não só para exportação, mas para o mercado interno. Mas a pequena e média agricultura é que cria. Aquela galinha caipira que você gosta. O tomate, o Aquele alface, porquinho é que você gosta. Aquela frutinha que você gosta do feijão. Sabe? Então, nós precisamos ajudar os dois. Uhum. E eles têm que viver em paz, porque cada um ajuda o outro. O que é interessante é que eu fui na Bahia visitar uma feira, visitei máquinas importantes, mas só tinha um lugar que estava vendendo alimento. Era a barraca da pequena agricultura. Sim. Então, eu acho que se as pessoas tiverem essa compreensão, e graças a Deus o Ministério Paulo Teixeira tem essa compreensão e o Ministério Fávaro tem essa compreensão. Uhum. E eu acho que a gente vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Nós vamos anunciar o plano Safra agora tanto para a agricultura familiar quanto para o agronegócio, e eles vão perceber que, da parte do governo, não há nenhuma objeção a eles. O que nós queremos é que todos produzam, cresça e que o Brasil cresça juntos.
2: A agricultura familiar emprega muita gente, né porque, quando a gente vê essas máquinas desse agronegócio, também não é tanto emprego assim, né porque é muito tecnológico. né E essa questão do emprego é importante porque a pessoa tem que ficar no campo, até para ficar lá, querendo levar aquela vida do interior, sem precisar vir para a cidade para arrumar um emprego, né? O show, nós temos
3: aproximadamente 4 milhões e 600 mil propriedades com menos de 100 hectares. Essas propriedades geram bastante oportunidade de trabalho. Porque ninguém consegue produzir 50 hectares sozinho, 30 hectares Sim, sozinho, uh-huh. 100 hectares sozinho. Então é preciso que as pessoas tenham gente que trabalhe. Isso é importante, porque é o um trabalho que dá dignidade à pessoa. O cidadão trabalha, no final do mês, leva para casa o seu salário para sustentar a sua família. É isso que nós queremos, é isso que ele quer. Uhum. Então, nós vamos fortalecer a pequena e média propriedade, nós vamos fortalecer o agronegócio, nós vamos fazer, continuar fazendo reforma agrária, porque aonde precisar assenta gente, nós vamos assentar. E, e é uma coisa importante, nós estamos no governo. Eu disse para o Paulo Teixeira Filho, dia, Paulo, não precisa mais invadir terra, uhum. Olha, se quem faz o levantamento da terra improdutiva é o INCRA, ou o INCRA que comunica o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada Estado brasileiro. Uhum. E, a partir daí, nós vamos discutir a ocupação dessa terra. Sim. É simples. Sim. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. O que precisa ter é competência e capacidade de articulação. Então, eu falei para o Paulo Sérgio, para o Paulo Teixeira, Paulo, eu quero que o INCRA me dê a totalidade de terras ociosas que ele acha que tem no Brasil. É em torno disso que a gente vai discutir com a CONTAG, com o Sem Terra, uhum. com a CETRAF, para que a gente possa fazer os assentamentos necessários com muita tranquilidade. Eu lembro que, na campanha de 2003, nós fizemos uma pesquisa se o povo queria reforma a reforma ampla radical sob o controle dos trabalhadores. Sim. Eu dizia isso no comício, eu falava bravo. Uma vez, uma mulher falou assim para mim, oh, Lula, por que você não fala mais calmo? Você gritando assim, você me assusta. E aí, o Duda Medota fez uma pesquisa. Você sabe o que que deu na pesquisa? O povo queria a reforma agrária, tranquila e pacífica. Então, é essa reforma agrária que nós vamos fazer no país. Usando o INCRA e usando os canais competentes. né, colocamos os trabalhadores que querem trabalhar para trabalhar. Não tem tem problema, não tem por que haver luta, não tem por que haver guerra. O que tem que haver é compreensão de que o Brasil precisa ter segurança alimentar e, por isso, o Brasil precisa produzir muito para que a gente tenha, inclusive, um estoque regulador. A gente agora repartiu a a Conab com a agricultura familiar e com a agricultura empresarial. Por quê? Porque é preciso que a gente tenha um estoque regulador. Um país precisa de um estoque regulador. Se tiver uma crise de alimento no mundo, nós temos que ter garantia de que não vai faltar nem arroz nem feijão para o nosso povo. Daí, porque a gente tem que incentivar o plantio? E, ainda por pequeno, nós precisamos criar uma coisa chamada preço mínimo, para que a gente garanta que o cidadão, ao plantar, e, quando ele colher, se tiver baixo o preço, ele não perca, a garantia, que né? ele receba pelo menos o que ele investiu. Uhum. E aí o Brasil vai voltar a ficar tranquilo outra vez. Uhum.
2: Nessas viagens do interior, eu queria uma coisa mais pessoal do senhor, presidente. É lá atrás, 20 anos atrás exatamente quando começou 2003, você começava a viajar pelo Brasil aí já como presidente não como candidato e essas viagens de agora, o que, que o que, que às vezes você se vê comparando o lá atrás e o agora? O eu, 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 eu viajo o Brasil na
3: verdade desde 1975. Uhum. Depois eu comecei a viajar por conta da greve e depois por conta da criação do PT. O que mais me emociona hoje é que eu encontro mulheres com crianças no colo que me procura com uma foto mostrando uma criança no meu colo. A criança no meu colo é ela, que agora é mãe, e ela pede para me tirar fotografia com o filho ou a filha dela para ela guardar de lembrança. Sim. Então, existe uma história criada nesse país ao longo de tantos e tantos anos, porque não tem ninguém nesse país, que viaja o Brasil tanto que eu viajo, ou que já viajou o Brasil tanto que eu viajo. Uhum. Então, isso, isso criou uma história, criou uma coisa que eu fico muito orgulhoso, porque às vezes eu choro, às vezes eu encontro pessoas. Você viu que naquele dia eu falei da caneta quando eu tomei posse? Sim. Foi da caneta que eu ganhei em 89. Pois bem, apareceu o cara da caneta. É mesmo? É? O cara da caneta ligou para cá <risos> para falar, fui eu que dei <risos> a caneta e tal. Aí ah, eu fiquei muito emocionado, porque. Uhum. Essas coisas acontecem muito comigo. E eu encontro muita gente agora que ajudou a fundar o PT, que ajudou a fundar a CUT, que fez greve em São Bernardo, que trabalhou na Volkswagen, na Mercedes, que trabalhava em São Paulo. E toda essa gente que eu encontro pela rua me dá, uma, me dá um, um frisson de, de emoção, porque sim. eu acho que eu estou ficando um pouco mais experiente, não mais velho, mas mais experiente. Sim. E a gente vai ficando com um emocional mais sim, forte. Sim, sim, sim. Mais forte. Eu me emociono com muito mais facilidade. Mas o que é importante é o seguinte aqui, está nascendo uma juventude que quer um Brasil melhor do que aquele que eu queria quando eu tinha 18 anos de idade. O mundo evoluiu, as pessoas mudaram, e nós não podemos permitir que as coisas ruins tomem conta da humanidade. Nós precisamos acabar com a fake news. Por isso, eu queria aproveitar o show e fazer um apelo. Eu já fiz em Recife aos estudantes no Instituto Federal de Paulista. É importante que todas as pessoas que têm idade para se inscrever para o Enem se inscrevam até o dia 16, porque o Enem estava muito desativado, o Enem estava um pouco desmoralizado. E nós precisamos recuperar a força do Enem, porque o Enem foi a coisa mais extraordinária. Nós chegamos a ter 16 milhões de pessoas inscritas. Então, é importante que todo mundo que queira fazer universidade se inscreva no Enem até o dia 16 de junho uhum. para que você possa ter a oportunidade de entrar numa universidade, fazer um curso e virar doutor ou doutora.
2: É, esse sonho de ser doutor né, é uma coisa... Ser doutor né, é uma coisa que é muito nossa. né, e É o casa própria, dar a casa para a mãe, essa coisa do estudo. Né. Eu me lembro que você falou uma coisa da sua experiência própria, né, de família mesmo, que é essa coisa de o que mudou para a sua vida o fato de você ter tido uma oportunidade que a tua família, teus irmãos, não tiveram, né? O
3: show, eu sempre conto a minha história, porque ela é o exemplo mais fácil das pessoas entender. Eu por conta de uma profissão, eu ganhei mais que o salário mínimo. Eu passei, eu fui primeiro a ter um carro, uma geladeira, uma televisão, sabe? E depois eu virei dirigente do sindical e presidente da República. Quando você não tem profissão, você não tem emprego. Ninguém te uhum. quer. Você chega na porta de uma fábrica, você fala que você está fazendo nada. Não, então, que aparece, você não né? serve. Então, uhum. é importante estudar. Eu sei que é cansativo, quando tem 16, 17, 18, 19, 20 anos, você pensa que o mundo nunca vai acabar, você pensa que a vida <risos> nunca vai terminar. Só quer é namorar, você né? só quer namorar, só quer zoar, só quer para balada. Não, dedico um tempo para estudar, porque esses quatro ou cinco anos que você estudar vai te dar garantia para o resto da vida, cara. Faça isso, uhum. faça isso, Quem está te pedindo de alguém que já teve 16 anos, que já teve 18, que já teve 20, que já teve 25 anos, que já gostou de balada, que saía quinta-feira de casa e voltava só no domingo à noite e minha mãe me esperando. Então... Não, não, não jogue fora esse tempo precioso da sua juventude. Namora quanto você quiser, vá para a balada que você quiser, mas dedique um tempo para você estudar, porque é isso que vai garantir o teu futuro e da
2: tua família. Quando você vê esses jovens né, no Instituto Federal de Paulista, era uma garotada que estava ali à frente, né, à tua frente, e, professivamente, eram os filhos daqueles que você viu 20 anos atrás. né? Você vê já uma cara de esperança?
3: Ah, eu vejo... Eu vejo e, e, e eu, eu tento sempre que possível falar muito de esperança, porque nessa idade a gente não tem problema. Nessa idade não tem coisa ruim. Eu, quando tinha 20 anos de idade, dava enchente no lugar que eu morava, entrava um metro e meio de água dentro de casa. Você acha que eu ficava chorando? Não! A gente, eu e meus irmãos tiravam a minha mãe de dentro, levantava o que tinha que levantar, eu pegava uma câmara de pneu de caminhão, amarrava uma corda, um companheiro meu, sabe? Ia comigo, ele segurando a corda, e eu, de casa em casa, a gente tinha gente para tirar, se alguém precisava de ajuda. Aí terminava aquilo, eu ia para o salão, estava todo mundo dormindo no chão, e a gente ficava fazendo festa até o, o dia amanhecer. Sim. Então, com 20 anos de idade, com 16, com 17, com 18, não há tempo para desanimar, cara. Não há tempo mesmo. Uhum. O mundo pode ser feito de alegria. O mundo pode ser feito de muita alegria e essa alegria está dentro de você. É só você colocar ela para fora. Um menino de 20 anos uma menina não tem como acordar azedo, acordar nervoso, acordar sem perspectiva de vida. Eu, que tenho 70 anos de idade, ainda tenho sonhos, ainda tenho sonhos e quero realizá-los. Eu sonho que esse país vai melhorar, eu sonho que a juventude vai melhorar de vida, que vai estudar, que vai ter emprego. Eu sonho que as coisas vai melhorar para todo mundo. Então, por favor... Não pare de sonhar, não pare de acreditar. E a gente tem que sonhar grande, porque se a gente sonha pequeno, o que a gente vai construir é pequeno. E eu sonho sempre coisas grandes, porque assim eu estou motivado a construir as coisas que eu sonhei.
2: Eu vejo o senhor um sentimento de urgência, né? um sentimento de impaciência, de que as coisas se resolvam melhorem muito rápido. né? Você já estava com isso ou se é sente assim, quando você fala... Ah, eu quero, nesse mandato, fazer mais do que eu fiz nos outros dois.
3: O o problema problema é que o mandato é muito curto. Num país em que você tem todas as dificuldades legais para fazer uma obra qualquer, para fazer um investimento, que você tem fiscalização, que você tem tribunal de contas, que você tem impeditivos, que você tem o Congresso, que muitas coisas têm que passar pelo Congresso, é normal. O mandato de quatro anos, às vezes, você não consegue... Faz aprovar uma... um projeto importante se a gente for lembrar o Obama uhum. o Obama quase que não aprovou nenhum projeto nos Estados Unidos uhum. então eu tenho pressa eu tenho pressa e essa pressa eu costumo passar para meus ministros eu costumo passar, cada um que eu converso quinta-feira eu vou ter uma reunião com o Ministério para cobrar pressa não uhum. há tempo a perder não há tempo para conversa fiada. Ou seja, nós temos que levantar de manhã trabalhando, parar de trabalhar o mais tarde possível da noite e, no dia seguinte, levantar cedo outra vez. O povo está precisando ver o Brasil andar de cabeça erguida e nós fomos eleitos para isso. E é isso que eu passo para meus ministros, para minhas ministras. Sabe, nada de ter medo de cara feia, nada de ficar colocando ah, mas tem dificuldade. A dificuldade existe para a gente vencer. Sabe, quando a gente é oposição, aí você fala, eu acho, hum. eu penso, eu acredito. Mas, quando você governa, você não acha, não pensa, não acredita. Você faz ou não faz? E nós temos que fazer. É isso. Hum. Simples hum. assim. Nós temos que fazer. Hum. O tempo do acha é no tempo da eleição. O tempo da acredita é no tempo da eleição. Agora não, agora é fazer. Se tem uma coisa difícil, tem, desenrole e faça. Porque é
2: assim que a gente governa um país. Eu acho que estamos muito bem nesse para terminar. Eu acho que essa entrevista com esse final, porque esse final é muito otimista e é muito positivo. Uma coisinha, que o né? vamos terminar. Seleção brasileira vai jogar aí dois jogos aí. Essa seleção brasileira pensando aqui a Copa do Mundo já 24 anos a gente sem ganhar. Guiné, Senegal, são amistosos. Sem técnico. Faltava o Ministério da Seleção Brasileira. Eu, eu acho
3: que é triste isso. Eu acho que é triste a gente tem uma seleção que é considerada a melhor seleção do mundo e a gente não ter Tá? O que é mais grave é que eu acho que a gente hoje não consegue formar uma grande seleção porque a gente não tem o um jogador da qualidade que a gente teve em 70.
2: Uhum.
3: Todos os homens formados, sabe, todo mundo calejado, a gente não tinha ah, só menina a gente tinha homens jogando na seleção, a começar do Pelé, uhum. com 30 anos de idade. Ah, eu lamento, eu estou mais triste até porque o Corinthians, o Corinthians está caindo aos pedaços. Eu assisto o jogo do Corinthians, eu tenho vontade de deitar no sofá e não levantar durante muito tempo de vergonha. O time não está jogando bem, não está jogando bem. Tá, o meu Vasco também não está jogando bem. bem. Eu sou ficar e brigo muito com a Janja, que ela é flamenguista, mas eu acho que não está bem. O futebol brasileiro não está bem. Uhum. A gente já não é mais o melhor futebol do mundo. Uhum. Hoje, a gente virou um país exportador de jovens jogadores que ficam experientes no exterior. A gente vende eles com 17 e compra eles com 34. Essa é a lógica do futebol brasileiro. Então, eu lamento que a nossa seleção ainda não esteja preparada para disputar os grandes eventos. Esse dia eu vi a seleção sub-20 brasileiras com jogadores experientes perdeu para Israel. É, verdade.
2: Inimaginável, né? Não
3: tem explicação.
2: Uhum. Presidente, vamos encerrar aqui. Mas eu gostaria que o senhor falasse uma coisa. Essa foi a primeira das conversas que a gente vai ter. Vamos ter muitas aí agora, ainda até para frente. E é importante a gente falar com as pessoas que estão na cidade, que estão indo para trabalhar agora, estão, já estão no trabalho. A, a pessoa que está em casa ainda cuidando dos filhos. Uma mensagem sobre essa, a importância da gente falar com as pessoas diretamente. Olha, eu, eu gosto de falar.
3: Eu, eu gosto de falar, eu gosto de, de programa de rádio, eu gosto de programa de televisão. Eu gosto de falar porque, quando a gente fala, a gente passa uma mensagem. E, se a gente passar a mensagem correta, a gente conventa a pessoa a fazer uma coisa boa. Uhum. Eu, você e milhões de pessoas decentes nesse país estamos numa guerra contra a fake news. Nós precisamos derrotar o ódio. E nós <coughs> precisamos valorizar a fraternidade, a solidariedade, valorizar o amor. Então, eu acho que nós estamos numa fase de muito trabalho. Eu da minha parte, o show, eu quero que você tá conseguindo. Toda terça-feira, estarei pronto para discutir o assunto que você entender que deve ser discutido. Você é o um jornalista, uhum. você pensa o assunto e você chega e vou checar esse cara hoje. Eu vou ver se esse cara está preparado, vou ver se esse cara sabe das coisas porque eu acho que o povo vai gostar. Uhum. O povo vai gostar. A gente pode começar com 10 pessoas vendo a gente, daqui a pouco vai ter 20, daqui a pouco vai ter 30, daqui a pouco vai ter 50, e daqui a pouco a gente está falando para o Brasil inteiro. Tá? Tá. É isso. Eu Estou muito feliz de você estar tá aqui, muito feliz de, de trabalhar com uma figura extraordinária, como você não apenas como profissional, mas como homem, sabe? como ser humano. E eu acho que a nossa SECOM... Ela acertou muito quando te contratou.
2: Parabéns. <risos> Valeu, obrigado, presidente. Eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Gente, é como as coisas mudaram, né? Antes tinha que ouvir ao vivo, mas depois você vai encontrar isso também no YouTube, vai poder ouvir mais tarde. As pessoas estão em casa, estão no carro, estão trabalhando, estão ouvindo a gente agora e vão ouvir, poder ouvir depois também. Foi um prazer realmente estar aqui o presidente. Vai ser um prazer enorme realmente repetir esses encontros toda terça-feira. Um grande abraço para todo mundo, né? E um bom dia para todo mundo.
3: Um abraço, gente, até
2: a próxima abraço,
3: abraço. Bom,
0: pessoal, então essa aí foi a primeira edição do podcast uh, Conversa com o Presidente, que uh, foi transmitido, uh, começou... Uhum. Foi marcado para as oito e meia, começou um pouquinho depois, mas ficou aí 32 minutos de, de conversa. Uh, eu estou vendo agora, vi com você aqui pela primeira vez, a Eleonora acompanhou ao vivo uhum. uh, e teve mais tempo aí para refletir um pouco sobre essa uh, iniciativa aí da do governo. Qual a sua avaliação aí do conteúdo, do enfim desse, desse primeiro podcast uh, do presidente Lula essa tentativa de falar com o Brasil como
1: ele disse uhum. bom eu acho que é uma iniciativa importante eu acho que deve ser é, elogiada como aqui falar de altos e baixos e então, tal mas eu acho que é uma é uma iniciativa é uma boa iniciativa do governo lembrar que é, essa essa iniciativa do do governo Lula de alguma maneira recupera uma história longa né, que começou lá com o Franklin Delano Russo, há exatamente 90 anos, em 1933, é, no meio de uma enorme depressão que, que enfim, derrubou os Estados Unidos, só para ter uma a gente lembrar, né, o desemprego nos a gente chegou a 25% na, na, naquele período de depressão, Franklin Delano Russo foi eleito, tomou posse, em 1933, e 10 dias depois da posse, ou 12 dias, logo em seguida, ele faz a primeira conversa ao pé da lareira, né, usando, na época, o rádio, né, que estava em franca expansão né, que, naquele momento nos Estados Unidos, e ele criou esse padrão, digamos, de conversa é, direta do presidente com a população. É, ele atravessava ali, os Estados Unidos atravessavam esse período muito é, ruim ou tinha havido uma até tenta, uma, uma tentativa de golpe contra o Roosevelt, um golpe patrocinado pela uma parte aí da, da elite que queria derrubar o presidente e colocar um regime fascista, que estava em ascensão na na Europa, como que estava em ascensão na Europa, essa essa tentativa de golpe foi foi frustrada, o o governo começou, com o feriado bancário, com uma série de de, de problemas, e o Roosevelt sacou que precisava ter esse canal de comunicação, né? Há 90 anos, imagina, imagina, tava tudo ainda, a comunicação de massa ainda estava é, sendo construída, né estava engatinhando e ele sacou essa essa necessidade que depois aconteceu na história e política do mundo em vários vários momentos. né Aqui a gente teve é, é, recentemente essas lives do Bolsonaro, que, é, que viu que o formato é totalmente diferente aqui do... do que o presidente Lula inaugurou hoje. Então, acho que o Brasil vive também um um momento, claro, não com a dramaticidade lá dos anos 30 nos Estados Unidos, mas vive também um momento em que é necessário reforçar, reconstruir, refazer ou até construir né, formas de comunicação é, mais vívidas, né? Mais presentes é, do governo do governo federal com a, a população.
3: Lembrar,
0: antes, lembrar sempre que a comunicação é um, um instrumento de combate, um instrumento político, um instrumento de construção política, um instrumento de construção e de união da sociedade. Esse exemplo que você citou aí do uh, do Roosevelt, nos Estados Unidos, uh, coisa semelhante acontece. Não que o, o primeiro-ministro da, da, uh, da Grã-Bretanha tenha feito isso, assim, de, dessa forma, mas o uso da comunicação foi com, com o povo, de falar diretamente com o povo pelas mais diversas formas, o rádio, panfletos, também foi muito importante na, no processo de reconstrução da Grã-Bretanha que foi destruída na segunda guerra, então teve uma segunda guerra ali, né? De a primeira guerra, efetivamente, a segunda que eu estou me referindo, a guerra de reconstrução. Esse foi um instrumento uh, também aqui no Brasil. Todos nós sempre lembramos a, a cadeia da legalidade como um, uma peça fundamental na resistência ao golpe uh, que quase foi dado em 1961, acabou sendo efetivado em 1964, mas ali a, a resistência a, teve essa a sustentação política, ideológica, mobilizatória, né, que foi o, o, a fala, as falas de, de, de Brizola. Então, só para uhum. sustentar, aqui, lembrar e manter presente, eu acho que isso aí é que, que, que talvez a gente possa permear a nossa uhum. conversa hoje aqui, é o, o, a importância da comunicação na uh, luta ideológica, na luta política como um todo. Antes de entrar nisso mais especificamente, uhum. talvez a gente possa uh, conversar, ver aí sobre uh, o conteúdo uhum. da, do, do podcast de hoje, notícia notícia mesmo não teve né o, mas uh, foi importante o, o presidente Lula ressaltou algumas das iniciativas que o seu governo está tomando e falou abriu para a população abriu para o povo essa a, a iniciativas que ele tem tomado no no âmbito aí do governo Você, é, com...
1: é, só lembrando aqui, a o Gênesis está nos lembrando aqui tanto da cadeia da legalidade, né, uhum. na, quanto o, o fato do, do Getúlio Vargas também ter usado o rádio uhum. né, à época como enfim, um fator de mobilização, de esclarecimento, enfim, de, de luta política, né, que que se travava, né, se por meio da, das mensagens no rádio, e agora tem muitas outras possibilidades. E o conteúdo, eu diria o seguinte, dessa primeira, dessa primeira fala, ele escolheu então, é, trabalhar como se fosse uma entrevista né, com o Marcos Uchoa, que é um jornalista conhecido das, das telas, né, da, da telinha Brasil, um jornalista que trabalhou por mais de 30 anos na Globo, muito no período que ele trabalhou lá, trabalhou muito ligado ao esporte, mas também foi correspondente, trabalhou em em várias áreas, então é uma figura conhecida do do grande público, agora contratado pela SECOM, o Marcos Uchoa tentou se candidatar a deputado federal pelo pelo PSB, no Rio de Janeiro, enfim, desistiu da campanha, e agora foi contratado pela SECOM para fazer esse trabalho de, Sim. digamos, conduzir essa, essa conversa, levantando algumas perguntas, algumas questões, claro, sem nenhum tipo de... de... Não é uma entrevista, né? Não, é uma entrevista, é uma, simula- uma entrevista simulada, é, uma, é uma, uma levantada de bola, digamos, em cada um dos, dos temas, não há, não há essa... Enfim, esse... Não há uma entrevista, né uma simulação, ele, ele fez essa... Essa tenta quer dizer, coloca um, um de cada lado da, da mesa, né? A, a uma tela ao fundo vai mostrando algumas imagens dos temas que estão sendo tratados, então é uma, uma entrevista simulada que serve para de cordão aí, né, de, de
0: encaminhamento dessa entrevista. Desculpe, desculpa, esse, esse formato, então, ele tem o aspecto positivo, enfim, de não ficar aquela coisa de o, o presidente uh, falar direto, uhum. que não é ruim, mas também, enfim, uhum. é, uma, é, uma, é uma opção a ideia de o presidente falar o tempo todo, uh, 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, enfim, uhum. mas ficar só aquele, uh, uhum. aquele discurso direto. É uma forma de... Uh, aquele no jornal a gente né dá mais dá um respiro né dá uma a dinâmica dá uma dinâmica melhor, ali né? agora o próprio formato tem um problema que ele foi mais evidente na parte inicial do programa e depois foi sendo solucionado aos poucos tanto pela ação dos câmeras ou do editor de câmera quanto pela própria sensibilidade do presidente Lula. Que é o seguinte, na primeira parte, ali os primeiros cinco, seis minutos, e depois também ao longo, o Lula ficou respondendo para o Marcos Uchô. Então, ele falava com o, o, o seu interlocutor, ficava de frente para ele, ficava de lado para o público. Isso aí foi sendo resolvido aos poucos, não, não foi solucionado, porque o próprio formato uh, do, 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 do programa ele, ele conduz a isso, mas uh, várias vezes, em alguns momentos, especialmente mais para o final, em alguns momentos mais uh, fortes, a fala do Lula, ele mesmo. Uh, ou chamado se voltou para a câmera e falou... E, e Em outros momentos, a gente percebia um, um, algum momento da câmera ou do editor de câmera de, de colocar o Lula de frente para o público. Uhum. Então, é isso. Eu tinha interrompido só para interrompi é, é entrar é, nesse, é, nesse é, terreno acho que é ainda.
1: está sendo... Foi o primeiro programa, eles tá, devem estar tá vendo aí como conduzir essa questão do enquadramento, mas achei até que, enfim, deu para... Deu para construir alguma coisa ali. É, sobre o conteúdo, então. Podemos falar Isso, sobre o conteúdo? vamos lá. Então, eu acho que o conteúdo, é, eu destacaria, é, digamos... É três alvos aí desse conteúdo do, do primeiro, desse primeiro dia. Né? Eu acho que um, do, um alvo muito claro é a juventude, que foi mais para uma, uma, mais o final, mas acho que esse apelo para que as, os jovens, né, embora o Enem seja aberto não só aos jovens, mas especialmente aos jovens, foi um apelo muito forte, né, muito enfático. Eu acho que é uma preocupação né, do governo, enfim, que tem que ser da sociedade, né? no engajamento da juventude nos estudos, né? na questão da... da ascensão, enfim, da qualificação, ele foi muito enfático nisso, então acho que e esse, esse discurso da juventude ele se colou na sequência à questão da esperança do projeto de que a gente vê, ontem mesmo saíram dados da, da, de uma pesquisa mostrando né, que tem uma parcela grande, 25% que não estuda nem trabalha, quer dizer, a gente tem uma parcela da juventude que está se sentindo estagnada, sem projeto, sem sonho, tá uma, tá, há uma, uma e uh-huh um desalento grande na juventude, as pesquisas mostram, até pela falta de, de possibilidade de emprego, a, a, a necessidade de trabalhar né, e ter que abandonar os estudos para trabalhar, e é, uma, é uma realidade. Então, acho que um foco importante desse primeiro programa foi a juventude, e isso ele, acho que expressou de uma maneira até muito é, sensível, lembrando as dificuldades dele próprio, né, na sua própria trajetória de superar as dificuldades, se dedicar ao estudo como uma forma de, de, enfim, buscar uma vida melhor, um trabalho melhor, ter essas coisas. Então, o primeiro foco, acho que foi a juventude. O segundo foco, também muito claro, foi a classe média, né? Ao falar do Minha Casa Minha Vida para a classe média, ele citou a questão da tabela do imposto de renda, que ainda está, ainda, digamos, precisando ser desenrolada aí, né? Porque é a é, a questão do, do desconto, da, do, do reajuste da tabela ainda está sendo aos poucos, ele prometeu até o final do governo 5 é, 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 mil reais, até 5 mil reais não, não pagando imposto de renda, mas ao, ao colocar... A, a, a minha casa a minha vida a classe média quer dizer que ganha 8 mil 6 mil 8 mil R$ 10 mil reais 10 mil, 12, até, 12, até, 12 até 12 mil, mil falou. Reais, exatamente quer dizer ele a, ele busca o apoio de uma de um setor que a gente sabe pela, pela por todas as pesquisas e pela própria votação que aconteceu onde o Lula tem dificuldade essa essa classe média que está entre os mais pobres né que apoiam, apoiam Lula majoritariamente e os mais ricos que, que onde ele ele tem resistência, mas a, a classe média, digamos, é um é uma é um grupo numeroso e que resiste a Lula e que resiste a, que e nos últimos anos, últimos muitos anos ela foi é, é, eh digamos, ela foi perdendo espaço, e eu acho que ele faz um apelo aí para para a classe média.
0: Nesse mesmo quesito, ele começou o programa falando do, 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 do desconto para o carro popular. Exatamente. Quer dizer, está dentro dessa, dessa mesma uh, política de tentativa de... Uh, Atraía a classe média aí. Mas esse era o segundo, é, o segundo e, foco.
1: E também apareceu logo no início, lembrando, a coisa do desenrola, né? Isso, eu acho isso. que o desenrola também pega a classe média, embora também pegue muito os mais pobres, né? que estão comprometidos, estão endividados né? com a. Com um cartão, até para comprar coisas no supermercado. Quer dizer, tem uma. O desenrola, acho que vai.
0: Ele até brincou ali, nós temos que desenrolar logo esse desenrola, porque esse... senão nós é que vamos ficar enrolados.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Bom, e o, e, o terceiro... e o terceiro
1: ponto que eu destacaria do conteúdo foi a questão do agro versus MST, né? a questão uhum. da reforma agrária, que foi um ponto de tensão, né? que está sendo um ponto de tensão, tem a CPI rolando, tem a pressão do, do, do chamado agronegócio, não gosto muito dessa, dessa expressão, né? desses ruralistas né? que é, tão, são a base da oposição ao Lula, está né? tá muito, tá muito claro isso, isso se peça no Congresso, mas também é, na sociedade, são aqueles que financiam e financiaram né, uma, uma parte dessa, dessa, desse grupo financiou até os, os atos golpistas né? então é uma é uma é um setor que resiste ao Lula né, que tem esse essa onde tem essa essa tensão grande que está expressa na CPI e que o Lula falou, embora todo esse contexto do CPI, tudo Luiz não tenha aparecido. Evidentemente que a mensagem dele foi uma mensagem de tentativa de pacificação. Ele disse que não precisa ter barulho, não precisa ter guerra, que a reforma agrária pode ser feita via é, é, a ação do INCRA em torno das terras que são passíveis de, de reforma, que estão improdutivas, né? o governo poderia é, fazer a reforma agrária né? sem conflito, que talvez seja uma 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 visão um pouco educorada, né, olhando a história brasileira que isso possa acontecer, mas ele acha que é possível fazer uma reforma agrária tranquila e pacífica, né, e lembrou da questão da segurança alimentar, falou falou da Conab, onde ele teve uma, o desenho do governo teve uma derrota aí, porque a Conab estava no Ministério né, da Desenvolvimento Agrário, e foi repartido com a com a agricultura, Embate aí com com o Centrão, é é uma empresa importante na, na fixação da, dos preços mínimos, estoques reguladores, e que está compartilhada aí nesse processo de, de negociação com o Congresso. Mas não falou disso. Mas não, é ele, que... falou,
0: ele falou. Ele falou. Ele até, ele até bem no estilo Lula. Sim. Ele transformou essa. Ele, é. falou, ele falou da Conab. É. Falou, ah, que agora está partilhada. É. Como tem que ser mesmo, é. e tal. Quer é. dizer, foi uma, uma, uma derrota para a é. política inicial do governo que agora ele, é, ele, tenta... ele, ele que assume como sua. Né? Para uh, reforçar essa política, de, de, uh, essa visão de possibilidade de conciliação entre o, o mundo do agronegócio, ou pelo menos uhum. o mundo do agronegócio, uh, digamos, sei lá. Não predatório e o, os pequenos agricultores. Né? É, o
1: tempo todo ele disse que é possível os dois, é Isso. necessário ter o, o que ele chamou de agricultura empresarial, uhum. né? eu acho que a outra agricultura também é empresarial, mas, enfim, a agricultura do pequeno, do pequeno produtor, né? do produtor familiar, do pequeno produtor, então acho que ele. É... É, ele tentou agir nesse ponto, que é um ponto de tensão do governo que está rolando agora. Então, acho que ele tentou, embora de maneiras, é, enfim, com curvas, aí ele atacou esses três pontos. Né? A busca né, de estímulo à juventude, né? a busca de conquista da classe média e uma busca de pacificação nesse ponto de tensão do governo, que é a questão agrária.
0: Legal. Antes ainda de entrar no... Só só para reforçar esse ponto da da questão da reforma agrária, o o Lula chamou para o governo a responsabilidade por fazer a reforma agrária. Ele citou nominalmente o ministro do Desenvolvimento Agrário, pelo menos três vezes ali, dizendo que ele puxou, chamou o Paulo Teixeira, o ministro ministro Paulo Teixeira, dizendo que ele deveria entrar em contato com o Inca, determinar que o Inca verificasse todas as terras improdutivas do país e ver a possibilidade de utilizá-las para os assentamentos, reassentamentos, enfim, chamou para si a responsabilidade e passou público aí, uhum. uma tarefa para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e para o INCRA. Uhum. Aliás, passou uma tarefa para todos os ministros, né? passou uhum. uma tarefa é para todos os ministros, ele, ele disse que está na hora de trabalhar, o Brasil não aguenta mais, é, é, todo mundo tem que... Não é mais a hora do achar, do pensar, uhum. do ficar... Isso aí é o que se faz. Como quando está na oposição, a, nós estamos no governo, e o governo ou faz ou não faz. Lembrou que vai ter essa reunião uh, com os ministérios na quinta-feira e que e já adiantou que é esse o, 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 o chamamento dele, que vai, vai ser esse o chamamento dele, uh, para os ministérios tomarem né? uhum. que Eu acho que, até pelos comentários que a gente está vendo aqui, acho que é mais do que hora porque uh, quem acompanha uh, o movimento político aqui no país, os comentários, vê que uh, tem muito mistério aí que está fazendo bem menos do que uh, seria, não só necessário, seria esperado, desejável, de um governo uh, democrático, não digo nem de um governo popular, mas de um governo que, que leve em conta os interesses do povo, né? os interesses de desenvolvimento do país. Só falando em questão de desenvolvimento do país, Petrobras não entrou na pauta de hoje, claro que tem uma série de assuntos que não entraram, mas Petrobras e questão do clima, que também tiveram aí no no olho do furacão nessas últimas semanas, nos últimos meses, não foram tratados nessa nessa conversa de hoje. Enfim,
1: Eletrobras também não.
0: Eletrobras também não, mas uh, uh, Lula deu um, uma pequena, uma pequena uh, entrada na questão do, 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 do projeto de desenvolvimento ou de políticas de desenvolvimento ao comentar uh, a sua reunião com a presidenta da União Europeia, em que ele disse que nessa reunião reafirmou que em qualquer acordo comercial com a União Europeia não podem entrar as, as compras governamentais que é exatamente o, o filão aí que é onde está não é o hoje, as compras governamentais não pode entrar no, 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 no pacote é, isso é uma, elas elas ele não falou isso mas é fica sub é, subentendido que essas compras uh, governamentais elas têm que ser como elas devem ser instrumento de política de governo de política de estado Bom, acho que o conteúdo aqui a gente tratou. queria uh, uh, perguntar sobre a questão da comunicação mesmo.
1: Ah, mas aí tu é especialista. A gente
0: está muito... Deixa, deixa eu fazer então, alguns números aqui e a gente se assim, encaminha aqui. para. Queria, queria Não para o final, mas para a gente pegar esse tema aí, que eu acho que é de, como colocamos no início, é a questão fundamental do governo Lula, né? Uh, que até agora, basta ver as pesquisas aí, até agora Lula não conseguiu falar com o povo brasileiro, no sentido de levar para o povo brasileiro não só o que o seu governo está fazendo, mas principalmente a sua visão de mundo, a visão de mundo que o Lula defende, que o governo defende, que espera para o país, o seu projeto, o seu projeto... Uh, lembrando que, na campanha eleitoral, ele, ele dizia isso. Como, o que está em jogo na, naquela, nas eleições são duas visões de mundo opostas. O bolsonarismo e aqui o o, o o seu projeto trazia, a esperança, a questão. A questão é que a visão de mundo oposta ela tem uh, uh, um, um, uma multitude, né? um, um turbilhão de... Uh, uh, de Instrumentos para sua divulgação para conquistar corações e mentes. Não é à toa que, e é onde há o domínio das classes uh, dirigentes, das classes empresariais, enfim. Uh, não é à toa que uh, fala-se muito nela, né, o pobre de direito, coisa não é o pobre de direita. Essa visão de mundo permeia a sociedade. A pergunta é, o governo está fazendo Suficiente para levar a sua visão de mundo para a sociedade? O governo está fazendo alguma coisa para tentar levar a sua visão de mundo para a sociedade? Eu acho que eu tenho dúvidas em relação às respostas para essas duas perguntas, mas não tenho dúvidas de que o o podcast Conversa com o Presidente é uma iniciativa muito legal, muito importante, por existir, né? Não é de hoje que o governo sabe que precisa tomar iniciativa na comunicação. Antes antes da viagem do presidente Lula à China, o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, já havia dito que logo na volta começariam as lives, não começaram, demorou um tanto mais, mas, enfim, começaram. É é é É um trabalho de tentar, usando uma expressão que ficou muito usada, no passado furar a bolha falar diretamente com uh, hoje pelo menos falou com um público muito pequeno né? eu, eu vou usar aqui uh, os dados que eu vou passar agora são apenas da das redes do Lula né? na no seu no, no YouTube o Lula tem 1,3 milhão de inscritos logo depois meia hora depois do do encerramento da live, uh, no YouTube do Nula havia apenas 13 mil visualizações. Uh, um pouquinho antes de a gente começar aqui, uh, essa transmissão já tinha subido para 39, 40 mil uh, as visualizações no YouTube. Então, uh, é um número pífio, né? uhum. tanto em relação ao, ao número de inscritos quanto em relação a, ao universo aí que a gente está tratando, o universo dos, dos que uh, podem assistir. No Twitter, em números absolutos, é uma coisa é muito muito melhor. Né? Uh, o Twitter, uh, o Lula está mais forte ali. Né? Uh, t- uh, na hora que eu vi, pouco antes, tinha 103, 103 mil espectadores acompanhando ao mesmo tempo. Uh, naquele momento, né? mas o uh, total de visualizações às 12.40 era de 305 mil. Já é um número mais considerável, mas, uh, se a gente for ver isso relativamente, e eu quero ressaltar essa questão da, das relações aí uh, uh, e de como, a, como o governo está aproveitando isso, no Twitter, o Lula tem 7,9 milhões de seguidores. Então, uh, eu não fiz o cálculo aqui, mas creio que. 700 mil. É, uh, é, uh, é um número, você vê, 305 mil uh, visualizações num universo de quase 8 milhões de seguidores. Então, uh, são números ainda que podem, devem e que eu espero que o governo trabalhe. Uh, para uh, para melhorar. né? Mas, de qualquer forma, uma iniciativa muito uhum. uh, bacana. Uh, eu queria saber se o governo está uh, engajado nesse projeto. Quando eu falo governo, não falo o presidente Lula, não falo os ministros ali do Planalto, eu estou falando de todo o governo, dos 27 ministérios. Iniciou-se hoje com esse podcast, conversa de presidente, uma iniciativa muito importante da comunicação direta uh, do governo com, a, uh, com o povo. Os ministérios se engajaram nisso. Todos os twitters, uh, youtubes e, enfim, todas as redes sociais de cada um dos ministérios reproduziu essa uh, essa essa transmissão. Mais indo além né, Todas as redes do PT reproduziram essa, essa transmissão? Todas as redes uh, dos parlamentares reproduziram essa transmissão? Tenho certeza que não. não pode ter tido algum O PT, uh, eu até vi, eu, eu vi o YouTube do PT, também fez uma retransmissão, teve seis, seis a hora que eu vi estava com 7 mil uh, visualizações, uma coisa muito pequena. Porque essas perguntas todas levam para o seguinte, há uma fragmentação, como a gente sempre falou da da comunicação da esquerda, há também no governo um mundo fragmentado no que se refere à comunicação. né? Não há Uh, ou não é evidente, não dá para perceber, nos diversos instrumentos de comunicação do governo, seja a IBC, a TV Brasil, uh, a, a, a rádio, uh, as rádios, enfim, tudo o que você consegue acessar de forma independente. O próprio site uh, Gov.br, uh, uh, não há nesses sites uma mensagem uh, unificada, né? Não há sequer um entendimento de política. Esses sites, tal como são, podiam ser de uma ONG, podiam ser de alguma coisa progressista. Eu não vou dizer que podia ser de qualquer um, porque eles não. Não tem política nenhuma. Mas não tem política nenhuma. E política, eu não estou dizendo fazer política partidária, política, eu estou dizendo fazer jornalismo. Política é olhar para o mundo olhar para o mundo, analisar o mundo e ver o que é mais importante naquele momento. Não acontece isso, não não há uma visão holística, para usar um termo aí, ou seja, na verdade, não há uma visão política no terreno da comunicação. A comunicação do governo é fragmentada, então, as as, as, suas... Uh, versões mais, só as, as, aspectos mais evidentes que são esses instrumentos de mídia são, uh, uh, ainda que tenham alguma qualidade do, do ponto de vista do, 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 do interesse do povo. Esses dias eu fiz uma pesquisa aí, naquele dia do, da, da coletiva do Lula uh, para a imprensa internacional. Que eu acho que foi a melhor coisa que o Lula fez recentemente em termos de. Uh, clareia, de divulgar a sua visão política de forma clara, explícita, foi uma das melhores, se não a melhor. Aquilo ali era impossível de encontrar nas redes do governo, na EBC, na TV Brasil, na SECOM, no Gov.br. é impossível. Daí eu fui fazendo a engenharia reversa. Eu já tinha o link... Da, da, da entrevista, fui procurar com base naquele link, foi ver como é que chegaria aqui É um. É um. É um, é um, é um redemoinho, e é um. É um É um desleixo, é um des... é, é, é. desleixo
1: é. uma burocracia, é. competência, tudo isso. Né? É,
0: mas t- tudo isso, quer dizer, a base de tudo isso é a falta de política. Exato. Né? Uh, essa iniciativa agora, ela, então ela disse: assim, ah, estamos fazendo alguma coisa, ótimo está sendo feita alguma coisa no sentido de não não depender da mídia oligárquica né? e tentar levar a sua palavra diretamente para o povo, a sua visão diretamente para o povo. Acho que é muito bom, acho que talvez melhor ainda que o... o, É perceber que é preciso que o governo leve a sua visão de mundo De forma independente da mídia oligarca. Não é isso que está acontecendo. Todo projeto, toda a comunicação do governo com o povo brasileiro depende hoje da mídia oligarca depende do do noticiário das grandes redes, as rádios, dos grandes jornais. O governo, o PT, qualquer uma coisa que a gente diz, precisa criar um instrumento próprio. Uh, que já existem, já existem, tem, tem aí os instrumentos estão na mão do governo. Precisa utilizar esses instrumentos de uma forma adequada para que eles sirvam à sua função constitucional, que é divulgar uh, os feitos os feitos, os fatos do governo, divulgar o noticiário de interesse público, divulgar uma visão de mundo, com, combater, fazer a batalha da comunicação. Isso o governo uh, não está fazendo, né? Uh, e, e essa, essa iniciativa de hoje ela é bem-vinda né? uh, por, por todas as razões que a gente uh, já citou aqui, mas também porque ela fura a bolha, não da comunicação oligárquica, que isso não furou, pelo menos nesse momento aqui, por esses números, Lula falou que ah, aos pouquinhos, mas uh, uh, não são os números, que eu, uh, uh, eu espero que elas tenham furado a bolha, de, de comunica- a redoma de vidro da comunicação governamental e que uh, o, o, a comunicação do governo busque trabalhar de uma forma mais unificada, mais uh, focada, uh, mais, de uma forma mais política, que sirva uh, aos interesses do povo um
1: discurso aqui. Não, tá certo, apoiado, apoiado. Ah. Não, eu, eu tô pensando, né, no que que vai, como é que esse material vai ser trabalhado nas redes, né, porque se a audiência foi baixa, acho que ninguém tinha esse próprio, eu não tinha expectativa de uma audiência grande, nesse ele mesmo falou, começa uhum. com 50 e tal, ele meio que... Baixou a bola das expectativas ali no final, mas como isso vai ser trabalhado a partir é, é, dessa, dessa, dessa transmissão de hoje, seja no WhatsApp, nas próprias redes, dizer, simplesmente colocar o link ali, eu acho que vai ser pouco, eu imagino que eles estejam trabalhando nisso. O que está saindo de repercussão ou de noticiário dessa fala, né, tanto no UOL quanto no G1, só para citar dois portais grandes, né, Lula diz que programa de desconto para carros deve durar um mês, né, essa é, é, é a manchete no, no UOL e no, e no G1, é Lula, desconto para comprar carro pode acabar antes do previsto. Então, essa é a leitura, né, que está saindo, digamos, dessa, dessa, desse primeiro podcast, e de fato acho que o governo teria que é, é, trabalhar muito eu acho que é, o, o que vai ser importante né vai ser talvez transformar essa conversa numa coisa que seja é, mais é, que entre mais nos problemas é, reais né que não tem essa essa faceta tão chapa branca né meio inevitável aí que teve nessa nessa primeira transmissão embora tentando é, é, cortar um pouco com futebol uhum. ministério de namoro alguma alguma coisa mais amena mas eu acho que o governo vai ter que trabalhar isso para enfrentar a luta política entrando nos problemas que as pessoas têm e nas dúvidas que a sociedade tem em relação ao governo, e essa, essa visão de mundo né, que o Rodolfo estava falando, acho que vai ter que ser confrontada, vai ter que ser exposta, vai ter que ser debatida para que, sim, esse tipo de transmissão, de podcast, sirva para a luta política né, e atue né, para que as pessoas se conscientizem mais da situação.
0: Legal. Foi muito bom você ter trazido aí os, esses títulos da, da mídia uh, oligárquica e como eles interpretam, porque isso corrobora aquilo que eu, que eu vinha Exato. falando. Né? Quer dizer, tudo que o governo faz hoje, tudo que o governo faz, tudo que o governo pensa, tudo que o governo diz que vai fazer, tudo, ele passa por um filtro, que é o filtro dos interesses uhum. da, uh, da mídia oligárquica, né? que é o, dessa, dessa mídia aí que trabalha uh, contra o Brasil, que trabalha a favor dos interesses estrangeiros. Já, a gente já mostrou aí carradas de vezes, Nós, estudiosos, a gente tem um programa específico sobre mídia né, às quintas-feiras ao meio-dia, então é isso. Quer dizer, com certeza, esse tipo de de análise, esse tipo de visão de recorte acaba tendo com certeza não, mas é é bem possível que esse tipo de recorte. exposto uh, nas televisões no... acabe tendo um número muito maior chegar muito mais ao público do que a própria uh, manifestação oficial do Lula que uh, ainda mais num programa como o Eleonora falou nisso programa tem dar uma um educorado né uhum. tá tudo e lembrando que o Lula é especialista em fugido do, do... Do, do roteiro, do script. pode E é quando ele se dá melhor e é quando ele consegue, consegue falar. Por isso, eu, eu, eu recomendo, até botei várias vezes o link aqui, essa entrevista que eu citei anteriormente, porque foi onde ele se soltou né? e, e tratou dos problemas. Porque não adianta ter comunicação se não trata dos problemas. Não adianta ter comunicação se não entra nas questões fundamentais, nas dúvidas do povo. E não adianta só fazer uh, propaganda. Uh, a luta política é, precisa de política, não uh, não só de, 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 de publicidade. Acho que o Lula não fez só isso. O Lula, uhum. claro que fez. Uhum. Ele é um, um show aí, de habilidade na fala, então, mas está ali nessa, nessa. Pode ser muito melhor.
1: Uhum.
0: Mas enfim, foi um, um, um avanço, é o início. Sem
1: dúvida.
0: Melhor que nada, né? Não, melhor. Não, foi muito bom, foi muito bom. Então, gente, é isso. A gente traz aqui também. Então, trouxe aqui as nossas observações para você. A gente acabou falando mais que o tempo do mais que o Lula aqui. Mas nós somos dois, pelo menos. Né? É, é, e a gente já, não, vamos, vamos tentar trazer ao longo desse ano aí, ou do, enquanto nos for possível, é, essa discussão aí da, da comunicação, porque é, ela está no centro de toda a batalha política está no centro de tudo e, e, e claro que o Lula, esperamos ter o governo vai vai conseguir fazer uma série ter uma série de realizações a questão é, é o que está no fundo de tudo isso aquela voltando aí, a visão de mundo a batalha das visões de mundo fazer só fazer só atacar as questões econômicas não é suficiente para enfrentar essa Uh, batalha, mãe de todas as batalhas, é a própria guerra uhum. gente, Legal. muito obrigado aí por sua participação uhum. grande abraço, boa tarde, fique ligado aqui no Tutameia, veja o tutameia.jor.br é o endereço do nosso site, se inscreva no Tutameia TV né, e divulgue uh, isso para levar à frente as Pensamentos, as ideias, as provocações das pessoas sensacionais que a gente traz aqui para ser entrevistado. De vez em quando a gente dá nossas opiniões também aqui. Tá, pessoal? Tchau, tchau. tchau um abraço. Tchau, tchau.
1: Boa tarde.